0: Dit is Voortdurend in Beweging, de podcast. Mijn naam is Jan Willem en vandaag zijn we Voortdurend in Beweging met
1: Eva en Bert.
0: Ja, Welkom Eva en Bert. Uh, vandaag in de ISPA. Um, en voordat we beginnen ben ik eigenlijk wel benieuwd wie jullie zijn.
1: Ja, nee, uh, ik ben Eva, Eva Hoofdkamp. Ik ben 25 jaar en uh, ik ben team fitcoach in uh, Regio Twente en uh, Overijssel. En als uh, team fitcoach uh, ben ik verantwoordelijk uh, voor het gezonder maken van uh, sport- en buurtlocaties. En uh, ik ga met veel plezier langs alle locaties uh, om ze daarin adviezen te geven.
0: Heel mooi,
2: dankjewel. En Bert? Nou, mijn naam is Bert Beerling. Ik, ben, uh, ik zit ongeveer al uh, acht jaar in het bestuur van Sisi uh, van ondertussen. Uh, ik hou me bezig met een stukje PR-sponsoring. En wat ik zelf heel leuk vind, is eigenlijk allemaal nieuwe projectjes opzetten en nieuwe uitdagingen. En ik ben eigenlijk een beetje het aanstuurpunt binnen de kantine nu op dit moment.
0: Kijk aan, kijk aan. Hey, en we, eigenlijk in deze podcast hebben we altijd uh, dezelfde vraag die terugkomt. En dat is, heb je afgelopen week nog gesport? Maar volgens mij hebben jullie wat gemeen als het op sporten aankomt, toch?
1: <laughs> Klopt, ik denk dat Bert en ik allebei uh, fanatiek atletiek liefhebbers zijn. Ja. En uh, ik ben, nou ja, afgelopen week uh, heb ik toch zeker zes dagen gesport. Dus uh, ja. Kijk aan. <laughs>
2: Nou, dan moet, dan...
0: Kun je dat tegenop, Ben? Nee, dat, dat,
2: dat <laughs> ga ik zeker niet redden. <laughs> ik, zit, ik zit in de loopgroep uh, op de zaterdagochtend. Uh, ik heb een tijdje niet meer gedaan vanwege een blessure. En uh, nu het weer ook weer wat beter wordt, dan pak ik ook weer de wielrennersfiets. Dus dat is voor mij ook een, uh, oh ja. een hele
0: goede bezigheid als ik uh, niet kan gaan hardlopen. En ja. wat is voor jullie dan de grootste drijfveer om te sporten? Wat motiveert jullie om er toch op uit te gaan?
1: Ja, het is voor mij gewoon, ik vind het hartstikke leuk om te sporten. En uh, ja, ik ben ook een beetje in de topsport gerold. Maar dat is meer omdat het een uit de hand gelopen hobby is. Um, ik vind het gewoon zo leuk om atletiek te doen, uh, mezelf te verbeteren. En ja, dat het dan ook nog gezond is, dat komt er nog mooi bij kijken. Maar uh, het is vooral de drijfveer, plezier hebben. Ja,
2: nou, nee. en dat speelt bij mij ook zeker mee. Het is plezier hebben en... Zeker wanneer je weer gesport hebt en, en je komt weer thuis... en je denkt, van, ja, dan voel je je gewoon een stuk fitter en fijner. Ja. En,
0: uh, ja. Ja, en het is een buitensport, alletiek. En je bent gewoon pijzer. lekker in de buitenlucht. Ik, als we dan nu naar buiten kijken, is het dan ja. zo uitnodigend?
2: Of? Ja, maar toch, als je, dan, als je aan het sporten bent... heb je daar minder last van, als het, als het, ook als het regent.
1: Ja, en als het eenmaal regent, nat wordt je toch. Dus nat ja. wordt je toch,
2: ja, precies. Ja, zo, zo is ja. dat, zo is ja. dat.
0: We zijn hier vandaag bij elkaar om, uh, om het eens te hebben over die gezonde sportomgeving. Uh, de gezonde sportkantine onder andere. Uh, zou je er wat meer over kunnen vertellen, Eva?
1: Ja, dat kan zeker. Um, als uh, team fitcoaches uh, gaan we dus langs uh, ook bij sportverenigingen. Om te kijken van hoe kunnen we een sportomgeving gezonder maken. Want ja, sport is wel gezond. Maar de omgeving um, is vaak toch nog een beetje... Ongezond um, en vooral uh, bij jongeren zijn er gewoon te veel factoren die richting een ongezonde uh, leefstijl kunnen leiden. Um, dus in een kantine kijk ik dan uh, als coach van, goh, uh, hoe is het met het voedselaanbod? Uh, zijn er gezondere keuzes? En we kijken ook hoe we een vereniging rookvrij kunnen maken. Uh, en we kijken ook hoe we een, uh, ja, een bewust alcoholbeleid kunnen realiseren. Want er wordt op sommige verenigingen nog aardig veel alcohol genuttigd. Oké,
0: okay, en wat vind je daarvan?
1: Ja, nou, uh, ik moest er wel aan wennen, want ik ben dan fit nou, fitcoach in Twente en zelf kom ik niet uit Twente, maar hier zo is uh, ja, toch een bepaald biermerk erg in trek. Uh, ik moest er wel aan wennen, uh, ook omdat het uh, een beetje bij de Twentse cultuur hoort, is mij vertelt. Uh, nou ja, ik wil die cultuur niet helemaal verpesten, uh, maar ik denk best wel dat er uh, hier en daar uh, ja, gewoon met wat adviezen en regels uh, aan de slag uh, kan worden gegaan. En ik zie ook wel eens kantines die een beetje lijken op een snackbar, waar ook nog veel verbetering uh, mogelijk is. Dus ja, ik denk zeker dat mijn, mijn rol als coach, uh, vooral ja in Twente, toch uh, best wel nuttig kan zijn.
0: Volgens mij hebben jullie dat zelf ervaren, Bert.
2: We hebben dat zelf ervaren. Uh, we hadden er net al heel veel over in het voorgesprekje. Ook bij ons was de kantine, uh, nou ja, een snackbar vind ik een heel <laughs> groot woord. Uh, maar er werden wel eens, tijdens wedstrijden uh, kroketten, frikandellen en, en broodjes, hamburgers verkocht. Met, uh, met alle sausjes die daar maar bij horen. Uh, dus wij moesten ook wel een omslag maken om dat anders, anders te gaan inrichten. En ook een stukje verandering. En dan moet ik zeggen, dat gaat bij de atletiek wat makkelijker. En wat, mensen zijn wat volgzamer daarin dan bij andere sporten, denk ik wel eens.
0: Kun je dat duiden? Waar, zou dat, waar zit hem dat in? Ik denk dat de mensen
2: binnen de atletiekverenigingen... toch iets bewust bezig zijn met hun lichaam, met hun verzorging... en alles wat erbij komt en een gezonde leefstijl.
1: Oké, is dat
0: iets wat jij ook herkent, Eva, aan jouw werk? Zie je verenigingen waarbij het anders is?
1: Ja, ik zie bij atletiekverenigingen inderdaad al een gezondere kantine. En voetbalverenigingen vinden dat gewoon lastiger. En die hebben het vaak over de derde helft... Um, dus je ziet zeker in tak van sport wel, uh, ja, ander animo uh, voor gezondheid. Ja. Oké, okay, en
0: als je dan zo'n gesprek aangaat op een vereniging? Wat, uh, hoe vlieg je dat dan aan? Want je weet dan eigenlijk al wat de vooroordelen gaan zijn. Of wat, ja. wat de houding gaat zijn of de cultuur binnen een vereniging.
1: Zeker, ja. Um, vaak uh, als ik uh, bij een vereniging langs ga, dan vraag ik of uh, iemand uh, van het bestuur aanwezig kan zijn. Of iemand van de kantinecommissie. Um, en dan inderdaad, er zijn verschillende vooroordelen die zeggen. Ja, maar we gaan nu niet alleen maar wortels verkopen. Denk ik, nee, dat hoeft ook helemaal niet. Het gaat erom dat we gewoon in een kantine het uh, gezondere aanbod uh, verbreden. Uh, er zijn ook vooroordelen dat ze dan zeggen, ja, maar uh, onze friet, dat is de grootste uh, omzetpost en uh, daar gaan we niet op bezuinigen. En dan zeg ik, nou, dat hoeft in principe ook niet, maar we kunnen kijken naar alternatieven. Voor, of ja, gewoon naast de friet nog uh, gezondere dingen. Um, en die vooroordelen, die zijn, uh, ja, die zijn na al deze jaren eigenlijk nog steeds uh, hetzelfde. Oké, okay, okay.
0: ja. herkenbaar, want ik zie je knikken hebben.
2: Ja, ik, ik herken dit wel. Maar toch zie je ook dat. Uh, ook wij hebben die omslag gemaakt en we zijn naar, uh, naar. Je bent eigenlijk verrast van hoeveel andere dingen je ook kunt doen. En, en wat de mensen dan toch heel lekker gaan vinden. Uh, ik heb hier toevallig een papiertje bij, maar dit is een flyer, zeg maar, die wij ook nu weer gewoon bij onze tafels hebben staan van. Uh, nou ja, probeer het wat anders. Met bijvoorbeeld een yoghurtje met noten. Oh ja, of goed. fruit met. Uh, met een banaan erin of druiven. En we hebben dan uh, vorige week die eerste wedstrijd gehad. Maar het fruit en de yoghurt, dat, dat ging echt als... Uh, nou ja, als een, dat liep als een trein, zullen we maar zeggen. Ja,
0: maar, want wat was, wat was eerder het alternatief voordat jullie met Team Fit gestart zijn?
2: Nou ja, wat ik zeg, dat uh, alcohol werd in Noord verkocht bij ons in de kantine. Uh, tijdens het nieuwjaarsreceptie hadden we wel eens een glaasje wijn of, 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 of een biertje gedronken. Maar voor de rest eigenlijk helemaal niet. Werd ook niet verkocht. Um, maar je ziet wel dat de periode dat wij nog de vette hap verkochten, om het maar zo uit te drukken.
0: Ik ken hem nog, het frituurpannetje ja. bij de trap. Nee, bij de trap ja, en precies. de
2: walm die sloeg er vanaf. Dus uh,
0: ja, ja. Herkenbaar, herkenbaar. Heel herkenbaar, herkenbaar ja. Um, wat heeft het voor jullie dan precies opgeleverd? Jullie zijn een aantal jaar geleden gestart met, uh, met de aanpak van Team Fit en daar ook goed en fanatiek mee aan de slag gegaan. Um, kunnen jullie voordelen opnoemen of reacties die jullie kregen toen jullie van start zijn gegaan?
2: Nou, de eerste reacties waren inderdaad, wat, uh, wat Eva ook net zei, van uh, we gaan hier wortelen eten en, uh, en kom kom, eens, uh, kom op jongens. Uh, <laughs> daar gaan we niet aan beginnen. Maar toch, uh, uiteindelijk zie je dat mensen zien dat je een ander aanbod hebt en ook een goed aanbod. En dan zie je de mentaliteit ook veranderen en is de vraag... Er is helemaal geen vraag meer naar, naar, de, naar de vette hap en naar de frikandellen en de, en de hamburgers.
1: Want verkopen jullie nog wel iets uit de frituur? Nee,
2: helemaal niet meer. helemaal niet meer. Nee, oké. Okay. We oh. verkopen wel uh, tosti, tosti kaas of uh, ja. tosti met, uh, met brie ertussen, dat soort ja. dingen. Dat gaat goed,
1: nou, dat zijn ook binnen Team Fit de hardlopers. Noemen we die ja, de, de bruine tosti ham Kaas of inderdaad met de tomaat mozzarella? Ja. dat zij het zijn relatief makkelijk klaar te maken en gewoon ook even voor of na een wedstrijd is gewoon echt ja, hartstikke lekker. Ja. Denk ik, om dat te nemen. Maar ook.
2: We hebben ook de broodjes gezond verkocht hè? met met sla en komkommer en en noem maar op. ertussen. Ja. Maar ook die gaan gewoon heel goed. Ja. En, uh, en zien doet verkopen, zeg ik altijd. Dus je moet het wel op een mooie manier ook uitgestald hebben. En wij, uh, wij zijn voor een paar jaar geleden begonnen om... we hebben de kantine, dan moet je altijd naar boven. Maar door beneden te gaan staan en met een mooie tafel en mooi aangekleed... dan zie je gewoon dat mensen door het te zien denken van... hé, hey, ja. dat is een heerlijk broodje, gezond.
1: Ja, ja want Bert nu vertelt, uh, dat komt helemaal overeen ook met onze, onze werkwijze... Um, om uh, een gezonde voedingsbadge te halen, uh, zijn er negen challenges die behaald moeten worden. Uh, en een van die challenges is de etalage-challenge. Zorg ja. dat je het gezonde aanbod uh, uh, promoot, uh, nou ja, op ooghoogte zet, aantrekkelijk ja. maakt. Um, nou, dat is er één van. Nou, dat speel je inderdaad al ja. goed geslaagd. Nou, het
2: was wel even leuk om daarop in te haken. Dat, uh, we hebben ook van uh, een paar meisjes erbij, nou uh, jonger, hè, die zijn net zo rond de 20. En die kwamen op een gegeven moment met allemaal papiertjes. En ja, we moeten even een stukje marketing doen. En die begonnen zelf heel mooi te maken. Ja. Dus die doen daar ook al enthousiast in mee.
1: Ja, oh, wat goed. Ja, nou. want we hebben ook uh, naast de etalage challenge bijvoorbeeld... Um, als we het hebben over uh, gezonde trek, dan gaat het over de, de snacks. Die worden verkocht in de kantine. En het is echt niet zo dat met Team Fit alle Marsen en snickers moeten verdwijnen. Dat
0: denken wel veel verenigingen toch. Ja.
1: Klopt. Veel verenigingen die denken meteen alles moet weg. Nee. Om zo'n bedje te bemachtigen moet een derde van je aanbod een gezondere keuze zijn. Dus naast um, bijvoorbeeld uh, twee zakjes chips, paprika, nu het naturel, is het voor ons um, altijd, uh, hoe zeg je dat, een hardloper als we popcorn ernaast aanbieden want er zijn twee soorten popcorn die bevatten relatief weinig calorieën en die zien wij ja. als een gezondere keuze. Dus dan is er nog steeds de optie voor een zakje chips, maar ja, ook voor die popcorn. En dan verenigingen gaan dan in het begin denken ja, moet dat wel. Maar uiteindelijk merken ze hé, die popcorn loopt ook gewoon goed. Nou, prima. En op en dan die, die manier heb je eigenlijk
0: als vereniging heel eenvoudig de stap ja. naar een gezondere kantine gemaakt. Ja.
1: Is dus dat ook op jullie
0: ervaring Bert? Dat
1: is
2: ook onze ervaring, dat je zeg maar, op, op dat soort manieren zeg maar, uh, de mensen kunt stimuleren... om toch zeg maar, op een vrij eenvoudige manier die dingen kunt, uh, kunt aanbieden... Uh, en die dan toch ook lekker zijn en die dan ook goed gaan.
0: Want waren jullie toen jullie startten met ik ook bang dat het verkeerd zou landen... bij jullie leden of bij mensen die jullie vereniging bezochten? En... Ja.
2: Nou, bang vind ik misschien een heel groot woord, maar we waren wel heel benieuwd van hoe zou het vallen hè? en hoe, hoe zou erop gereageerd gaan worden als we in één keer een heel ander aanbod van, van, ja, van broodjes en, en dergelijke dingen hebben.
0: Ja, ja, want je gaf ook al aan voor jullie is, uh, is de kantine omzet niet een, niet een gigantisch deel van jullie verenigingsbegroting, nee. uh, laat ik het dan zo zeggen. Maar we kennen denk ik ook verenigingen waarbij dat wel zo is. Uh, waar de derde helft echt traditioneel uh, in de cultuur van de vereniging zit. En een belangrijk deel is ook van de inkomsten van de club. Ja. Hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Vanuit Team Fit, um,
1: Nee, nou ja, We hebben een paar jaar geleden onderzoek laten doen van wat als een kantine met Team Fit aan de slag gaat. Wat gebeurt er met, uh, met de omzet. Uh, en er is toch wel gebleken dat dat gemiddeld met 10% omhoog gaat. Omdat je gewoon een groter, uh, grotere groep mensen bereikt. Mensen die blijven... Eerst gingen ze bijvoorbeeld uh, thuis eventjes snel wat eten... omdat ze geen zin hadden om een frietje te nemen op de vereniging. Maar mensen blijven nu hangen, want naast het frietje zijn er ook broodjes... of is er een pasta of is er soep. Dus een veel uh, groter bereik heb je. Uh, en daardoor dus uh, in de meeste gevallen een omzetstijging.
0: Ja. ja, We zien het ook hier bij de school bijvoorbeeld. Uh, de voetbaltoernooitjes, korfbaltoernooien. Uh, het is vaak eind van de middag en dan zie je dat ouders toch wel zin hebben uh, in een hapje... En dat er soms eigenlijk alleen een vette hap, een patatje uh, uit de frituur iets, uh, ja. iets aangeboden wordt... En wij hoorden afgelopen jaar ook wel terug van ja, het zou eigenlijk mooi zijn. dat je dan ook een alternatief kan bieden. Uh, dat andere hoeft niet per se weg. maar het alternatief zou heel erg helpen. gezonde pasta-maaltijd. of. Ja, ja. inderdaad. Ja. ja,
1: en het gaat er ook wel om. Uh, dat verenigingen. we snappen ook. dat ze vaak ook draaien op vrijwilligers. en dat ze niet uren in de keuken gaan staan. Tuurlijk. Uh, maar bijvoorbeeld ook uh, een broodje ei. Ja, je kookt ochtends wat eieren. Uh, en die kan je makkelijk op een, op een bruin broodje verkopen. wat ook een supergezond alternatief is. en wat het ook altijd goed doet. Dus we proberen het natuurlijk ook niet verenigingen lastig te maken. En we verwachten ook niet dat dit sterren chefs zijn. Nee, precies nee maar goed.
2: je kunt wel, dat is onze ervaring, wel op een vrij eenvoudige manier... toch een, een leuk aanbod hebben in je, in je verkoop wat je, en wat gezond is.
0: Ja, want hoe doen jullie dat Bert, qua inkoop, verkoop en voorbereiding?
2: Nou, we hebben toch een bepaalde routine opgebouwd natuurlijk in de afgelopen tijd. En, uh, en gelukkig zijn er nog steeds mensen die vanaf die beginperiode erbij zijn. Dus... We weten ongeveer hoeveel deelnemers er zijn dan, en wat we inkopen. en dan, ja goed, dan, dan hebben we toch een aanbod van, of een soepje, uh, tost iets wat het gewoon doet, uh, boterhamen, bruine boter ja. eitje erbij.
1: Ja.
2: Nou ja, goed, en, dat, uh, en dat loopt gewoon goed. Wij zijn ook resoluut gestopt in één keer van het een op ander moment met, uh, met alle vette dingen en de frituurpan.
0: Ja, want we hebben het nu veel over voeding gehad en alcohol ja. kwam een klein beetje al te sprake, maar is voor CISU niet een heel relevant onderwerp geweest. Rookvrij, volgens mij wel.
2: Rookvrij zijn wij al heel bewust. Dat is eigenlijk al gebeurd voordat we met een gezonde kantine begonnen. Uh... Er is direct al gezegd, van, er mag niet gerookt worden op het hele sportcomplex. Dus als je de poort binnenkomt, dan uh, mag er niet gerookt gaan worden.
0: Was dat voor jullie een moeilijke beslissing? Of? Nee,
2: dat, dat, dat was, <laughs> iedereen binnen de vereniging was daar uh, hang de borden maar op en uh, er wordt hier niet gerookt.
0: En kun je je voorstellen dat het bij andere clubs misschien moeilijker is om die stap te nemen?
2: Ik zou bij bepaalde sporten, kan ik me voorstellen bij de voetballerij, denk ik dat dat daar uh, moeilijker is.
0: En uh, hoe ga je daar dan mee om, Eva?
1: Uh, ja, nou inderdaad. Ik kom net ook van een, uh, een voetbalvereniging om advies te geven en uh, met rookvrij zeggen ze ook van ja we willen het wel worden, uh, maar we zijn bang dat de leden dan toch niet luisteren of dan toch een sigaret opsteken. En zei ik al, nou ja, als je heel duidelijk beleid hebt en dat goed communiceert via een nieuwsbrief of sociale media of zo, dat iedereen er wel van op de hoogte is, dat iedereen elkaar durft aan te spreken, ja. dat is al stap één. Um, en vanuit de rookvrije generatie kunnen sportverenigingen gratis van die grote borden um, en van die doeken regelen, uh, van waarop staat zo'n vinkje met rookvrij, zodat ja. ze die gewoon echt in het zicht hangen. <kijkt> dus Bert,
0: moeten jullie vaak mensen daarop aanspreken? Tijdens wedstrijden of misschien tijdens jullie eigen... Uh, in, in de
2: beginperiode wel, nou niet veel, maar toch, zo af en toe zag je van iemand met een sigaret op en dan was het wel van, uh, ja beste meneer, er wordt hier niet gerookt.
0: En uh, wie sprak daar dan die, die, die meneer op aan?
2: Nou, vooral in eerste instantie wel de mensen vanuit het bestuur.
0: Oké. Okay, Oké. Okay.
2: En, uh, en als je anderen dan zien dat je daar mensen op aanspreekt en er gebeurt ook iets mee, dan zie je het, ja, in, in de loop der tijd ook wel andere mensen uh, buiten het bestuur uh, mensen aanspreken.
0: Ja, en wat wat is de reactie van die roker dan op dat moment? <tus> in eerste instantie
2: heel verbaasd. <tus> en dan gaat hij eerst zeg maar achter een heg staan. <tus> Dat hij uit de zicht is. Maar goed, dan zie je de rood nog steeds boven die heg uitkomen. En dan loop je toe en zeggen, we, dat is niet de bedoeling. Dat is toch even buiten de poort. Ja. En in het begin is daar niet altijd, uh, wat er niet altijd positief op gereageerd. Zeker wanneer mensen buiten de vereniging zijn.
0: Ja, want dat, dat is iets wat ik zelf, ook in de tijd dat ik nog verenigingsondersteuner was vanuit het sportbedrijf, ook wel regelmatig teruggeworden als we dit thema aansneden. Maar ja, We willen eigenlijk geen politieagentje spelen. Nee.
1: nee. Maar het wordt uh, in een aantal jaren zijn uh, sportverenigingen verplicht er ook vrij te zijn, want het staat in het uh, Nationale Preventieakkoord. Uh, dus ja, als ze het nu niet doen, dan later moet het alsnog.
0: En wat zou je dan, die clubs waarvoor dat wat uh, lastiger is, of die daar meer mee worstelen, wat zou je ze dan aanbevelen?
1: Um, nou ja, vaak gaan we ook in stapjes te werk. Dus niet meteen op de een of andere de dag uh, helemaal rookvrij. Maar bijvoorbeeld inderdaad, uh, sommige clubs hebben een tribune... dat we zeggen, ja, op de tribune wordt gewoon niet gerookt... want soms het, is dat overkapt of zo en dan blijft het allemaal hangen. Dus stap één is, we gaan dat rookvrij maken. Stap 2 is vaak het terras bij de kantine uh, rookvrij maken. En stap 3 is ook echt gewoon uh, langs de lijn en zo gaan uh, rookvrij gaan maken. Maar um, het is gewoon lastig voor een club inderdaad om het te handhaven... Uh, snappen wij ook. Maar op een gegeven moment, als toch alle borden er hangen... dan voelen mensen zich echt wel bezwaard om boven een bord met rookvrij een peuk op te gaan steken. Ja. Dus Ik denk dat
2: dat zeker werkt. Want wij hebben in het begin ook overal borden opgehangen en spandoeken. Ja. En je kon er eigenlijk niet omheen of je zag van dat het complex rookvrij was. Ja. En dat mensen daar toch dat jij zegt boven zo'n bord staan en dan te roken en dan ja dat, dat vinden ze toch wel vervelend
0: is, is het dan ook zo dat het roken maatschappelijk gezien de afgelopen jaren ook steeds meer uh, dat niet roken zeg maar steeds meer won van het wel roken en dat het dus maatschappelijk ja hoor, ik denk dat dat zeker, zeker meespeelt
1: en nu ook ja. met corona je ziet gewoon ja mensen met een goede gezondheid en die niet roken die zijn er minder vatbaar voor worden minder ziek uh, ja. Dus ik denk dat dat ook meespeelt, dat corona ook een eye-opener is geweest voor verenigingen van... oh ja, we moeten toch echt wel wat aan die gezonde omgeving gaan doen.
0: En als we dan een bruggetje maken naar alcohol, daar is dat denk ik nog wat minder. Ik hoorde jou net zeggen, Esther of Eva, sorry. <lacht> um, van, ja, dat is, in deze regio wordt er nog best wel veel gedronken. Dat blijkt ook wel uit de, <lacht> de cijfers hier in de regio. Uh, ja. Hoe ga je daar dan mee om? En wat is dan jullie, jullie plan van aanpak als het op alcohol aankomt?
1: Ja, als het op alcohol aankomt uh, werken we samen met de NOC en NSF. En uh, we adviseren ook altijd om dan, zo noemen wij dat, een inspiratiesessie te doen... voor uh, nou, verschillende verenigingen uit de buurt. Um, en daarin vertelt uh, iemand van NOC ook gewoon nog eventjes uh, duidelijk de wet- en regelgeving. Want dat is bij sommige verenigingen ook niet op orde. Um, en daarin vertellen we ook gewoon nou, het maatschappelijk belang... Um, en wij als Team Fit werken ook weer in kleine stapjes. En het gaat om een duidelijk beleid hebben. Het gaat ook om bijvoorbeeld een e-learning die gevolgd moet worden als je alcohol schenkt. Het gaat erom dat mensen achter de bar zelf uh, geen alcohol op hebben. En dat zijn ook weer allemaal kleine stapjes die toch leiden naar, leiden naar een gezonde omgeving. En tuurlijk mag er wel alcohol geschonken worden. Maar zorg bijvoorbeeld als er alleen op zaterdagochtend jeugd speelt. Dat er dan niet geschonken wordt. Dat er bordjes staan. Dat de tabs bij wijze van zijn afgeplakt. Um, en dat je op die manier gewoon duidelijke regels hebt en die ook handhaaft. Ja,
0: want um, misschien ook goed om daar nog even op terug te komen. Want we hebben het nu gehad over roken en over alcohol en voeding. Maar waar is het eigenlijk in de kern om te doen? Uh, het, het gezonder maken van die sportomgeving. Waarom is het zo belangrijk? Bert, waarom is het voor jullie een belangrijke afweging geweest? Nou, ik
2: denk dat sporten is sowieso al, je bent, met, je bent met je lichaam bezig, je bent gezond bezig. Dus dan is ook het, het eetpatroon en, en drank horen daar eigenlijk niet bij zeg maar uh, op de verkeerde manier. Dat is onderdeel van jouw gezond sporten. Helemaal
0: mee eens?
1: Ja, helemaal mee eens. En um, nou ja, vanuit, uh, vanuit Joke, gezonde jeugd, gezonde toekomst, um, denk ik ook dat kinderen niet in de verleiding moeten ...komen om inderdaad in een alcohol- of een rookomgeving op te groeien en te sporten. Uh, en als een kind lekker wil sporten, dan kiest het er niet voor om eerst door een rookwalm bij de ingang te gaan. of het, ja, het kiest er ook niet voor om al zo op jonge leeftijd blootgesteld te worden aan, uh, aan zoveel alcohol. Ja, ze mogen ook niet voor niks nog niet naar de kroeg en zo. Dus ik denk vooral als het gaat om de jeugd die we in een gezonde omgeving willen laten opgroeien... Uh, dat we daar met z'n allen wel een steentje aan moeten bijdragen.
0: Ja, want het team, of de, de term JOG die viel al eventjes, gezonde jeugd, to gezonde toekomst... maar die zal misschien niet voor iedereen bekend zijn die, uh, die deze podcast luistert. Zou je die nog een beetje kunnen toelichten?
1: Ja, ja um, JOG is een, een landelijke organisatie die zich inderdaad focust op uh, nou ja, gezonde leefomgeving van jongeren... Um, daarin uh, ligt de focus op nou, verschillende leefomgevingen waarvan ik als Team Fitcoach verantwoordelijk ben voor de sport en de buurtomgeving. Er zijn andere coaches verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de schoolomgeving, uh, de online omgeving, de thuisomgeving. Omdat uh, we zien dat een leefomgeving zoveel invloed heeft uh, op de kinderen. En de kinderen daar zichzelf, ja, tuurlijk, je bent jong, je bent je daar niet heel erg bewust van. Maar ja, ook het is gewoon een bewustwording naar ouders, uh, nou, naar sportbestuurders en trainers toe, van jongens. Uh, let op, jullie zijn verantwoordelijk ook voor de gezondheid van deze kids. Um, en vanuit JOC um, zijn er verschillende JOC-gemeenten in Nederland. Dat zijn er ondertussen al een hele hoop. <laughs> en een uh, JOC-gemeente zegt dus van nou oké, okay, wij gaan akkoord uh, met jullie aanpak en wij willen graag de focus leggen op die uh, leefomgevingen. En um, nou ja, waaronder Almelo is een, is een JOC-gemeente.
0: Ja, ja, sinds september vorig jaar, sinds september 2021 is Almelo ook aangesloten bij het JOC samen met nog tien. Nou, oh, ik zeg nog negen andere Twentse gemeenten. Ja, ja. klopt. Um, nou, we hebben het terloops al even gehad. Ook, uh, ik hoorde badges voorbij komen en kleine stapjes voorbij komen. Misschien toch goed voor de verenigingen die geïnteresseerd zijn... of die nieuwsgierig zijn om hier wat mee te gaan doen. Wat kunnen zij dan verwachten als ze met Team Fit aan de slag gaan...
1: Mij. <laughs> ik, kom, ik kom langs op de vereniging en dan uh, nou ja, eerst hebben uh, we even natuurlijk contact over: goh, wat, wat houdt Team Fit in? Um, en uh, als ik langskom, dan uh, ga ik uh, met jullie in gesprek van joh, we hebben drie thema's. Uh, waar willen jullie de focus op leggen. Uh, ik raad altijd aan uh, om met voeding uh, te beginnen. En uh, met voeding kan je twee badges verdienen, noemen we dat. Voedingsbadge 1 zijn negen challenges. En als die gehaald worden, dan uh, verdien je een, uh, ja, een mooi magneetbord... die je trots kan ophangen in de kantine. Voor roken hebben we ook uh, een badge te verdienen. rookvrij en uh, een verantwoord alcohol, alcoholbeleid heeft ook één badge. Uh, voeding heeft, uh, heeft er twee, omdat je na de negen behaalde challenges kan je nog doorgaan. Maar dan ga je echt door van, goh, uh, wij hebben heel veel gezonde keuzes. Wij denken aan uh, bijvoorbeeld uh, voedselverspilling en dat soort dingen. Dat is echt wel een grotere stap. Um, maar de kleine challenges zijn uh, stapjes uh, zoals de Aqua Challenge, noem ik even. Uh, dat gaat om het aanbieden van, uh, van kraanwater, uh, de verkoop van flesjes water en het uh, aanbieden van een, uh, ja, dat er een watertap of een kraantje is, zodat kinderen hun bidon kunnen vullen. Als je die drie stapjes hebt gehaald, is de Aqua Challenge al binnen. Tjing, één van de negen. Ja. En op die manier proberen we dus clubs gewoon allemaal handvaten te geven... Um, hoe zij uh, ja, stapsgewijs met, uh, met ons aan de slag gaan. En um, Het is wel de bedoeling dat de verenigingen zelf... dus met mijn advies en mijn hulp die stappen volgen. Ik ga niet elke keer langs om te zeggen en te kijken hoe ze het doen. Nee, door middel van een online omgeving... kunnen ze precies zelf zien en bijhouden uh, waar ze zijn. En als ze denken... nou wij zijn eigenlijk wel bijna met de negen challenges klaar volgens mij hebben we wel een voedingsbatch. Dan kom ik langs, want ik moet het wel even controleren. En als het echt behaald is, kom ik daarna nog een keer langs voor een uitreiking. En we zorgen meestal dat het dan of op een wedstrijddag is, of op een belangrijk moment, zodat er veel mensen aanwezig zijn. En dat de vereniging gewoon trots kan zeggen, goh, wij zijn een gezondere uh, vereniging.
0: Ja, Bert, want jullie zijn dat een aantal jaren geleden al geworden. Uh, destijds heette dat nog, uh, waren de badges eigenlijk nog verdeeld onder goud, zilver en brons. Ja. En jullie zijn een gouden. We
2: hebben de gouden, gouden certificaat gehaald destijds. Uh, met hele goede ondersteuning van het teamfit, uh, Team Fit-team destijds. Uh, maar ik moet ook zeggen, we hadden ook een heel fanatiek, uh, kantine team. En uh, alle complimenten aan de mensen die er destijds in zaten, die hebben dat met heel veel enthousiasme opgepakt. En uh, De weerstand die zij van een aantal mensen ondervonden, die dat hebben ze op een hele goede manier kunnen parkeren. Dat is goed. En uh, ja, door omstandigheden, uh, door persoonlijke omstandigheden, zijn een aantal mensen, ja, die hebben de vereniging verlaten en, uh, en corona staat natuurlijk ons even twee jaar in de weg. Uh, maar we zijn met het, met het nieuwe team weer begonnen uh, dit seizoen en je ziet wel, ja, dit, de, de nieuwe generatie pakt dit eigenlijk weer met heel veel enthousiasme op. En zetten eigenlijk datgene voort wat toen met veel enthousiasme uh, gestart is.
0: Ja. Dus het is en voor de goede zaak en het is heel erg leuk om te doen. Ja. Ja, dat klinkt wel alsof mensen zich spontaan gaan aanmelden bij Eva de komende ja. tijd. Ja. En dan is het goed om te weten waar ze zich precies kunnen melden, Eva.
1: Ja, uh, via de site uh, van Team Fit uh, kan een vereniging zich aanmelden. Um, en een Team Fit vereniging kan zich ook aanmelden bij de lokale jogregisseur of buurtsportcoaches of verenigingsondersteuners. Um, als het goed is, weet iedereen in Twente ongeveer inmiddels uh, wie Eva de Team Fit coach is. <laughs> en dan uh, nou, kan ik niet wachten om met meer verenigingen aan de slag te gaan.
0: Heel goed. Hebben jullie nog een laatste, laatste ding die jullie uh, nu nog erin willen gooien in de podcast, die we vergeten zijn wellicht? Anders dan gaan we richting een afsluiting.
2: Ja, ik denk uh, gezond bewegen met heel veel enthousiasme en, uh, en, en met een gezonde
0: basis als voedsel. Ik denk dat dat een... Uh... Heel goed, yeah. heel goed. Ja, zoals altijd in de podcast uh, sluiten we me af met een, uh, met een soort uitsmijter. En die uitsmijter is: Wat doe jij om voortdurend in beweging te blijven? En aangezien we goed zijn opgevoed, dames eerst. <laughs>
1: um, om voortdurend in beweging te blijven. Nou, ik sport bijna uh, elke dag uh, en ik doe dat in een hele leuke omgeving. Uh, met eigenlijk train ik met allemaal ja, vrienden en vriendinnen om me heen. Um, en ik zorg ervoor dat ik gewoon ja, altijd tijd vrij maak in mijn planning om te kunnen sporten.
2: Heel mooi. En Bert? ja, ik, ik sport iets minder dan Eva. Uh, maar ik probeer toch zoveel mogelijk in beweging te zijn. En dat kan ook op heel veel andere manieren. Uh, ik heb vanuit mijn baan toch een vrij zittend beroep. Uh, en zeker in coronatijd, wanneer je de hele dag achter een scherm zat. Uh, naar fiets, ik wil dus naar huis. Ik probeerde altijd op de fiets te gaan. Ook. Het is heel makkelijk om met de auto te gaan. Maar ik pakte dan toch de fiets. En dan fiets ik wel eens om. Want je had de hele dag stil <laughs> gezeten. God, ik denk van, ja. En zo, dat is mijn uh, streven om toch in beweging te blijven.
0: Heel mooi. Dankjewel. Bedankt voor deze podcast. En ik hoop dat veel verenigingen in Almelo aan de slag gaan met, uh, met een gezonde sportomgeving.
1: Dankjewel. Graag gedaan.